0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr
1: weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge.
0: Susanne, sag mal, rechtfertigt es für dich einen Mord, wenn der Mörder vorher von seinem Opfer schlimm gequält wurde? Also du meinst Mord aus Notwehr quasi? Ja, aber nicht Notwehr jetzt quasi in diesem Augenblick, sondern eher, um sich quasi zu befreien. Also von der Person, die jetzt zwar das Opfer ist, die früher aber mal der Täter war. Also quasi so eine Art geplante Notwehr. Puh, das hängt sehr davon ab, was genau vorher passiert ist, finde ich. Mhm. Also wenn man dem Mörder glauben darf, das Schlimmste. Uh, spannend und... Auch irgendwie gruselig, oder? Mm -hmm. Und damit hallo und herzlich willkommen bei unserem True-Crime-Podcast Schön, Reich, Tod. Ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir sind seit Jahrzehnten Journalistinnen in München und haben vor Jahren, also wie lange? <lacht> ja, so ungefähr, mit 20. Ja, wir haben unser Volontariat gemeinsam bei einer großen deutschen Boulevard-Sendung gemacht und seitdem lieben wir natürlich Mord- und True-Crime-Geschichten, wie ihr vielleicht. Gucken natürlich auch die ganzen amerikanischen Doku-Serien rauf und drunter
1: Auch wie ihr vielleicht. Vor allem, wenn noch die nötige Prise Blitzlicht mit dabei ist. Showbiz, reiche Kreise. Stars, Sternchen, genau. Also irgendwas, das der ganzen makaberen Mordsache
0: besondere Aufmerksamkeit verleiht. Also einfach so Morde, über die jeder spricht. Und die Abgründe in den Tätern, die psychologische Seite, das Warum, das interessiert uns besonders und euch hoffentlich auch. Der heutige Fall hat all das.
1: Es ist der Menendez-Doppelmord in Beverly Hills, einer der größten Fälle der 90er. Und es wird eine absolute Achterbahnfahrt, auf welcher Seite man in
0: diesem Fall stehen soll, Opfer oder Täter. Mhm. Das Krasse an dem Fall ist, man schwankt immer so. Also zwischen Sympathie, man ist geschockt, man hasst regelrecht. irgendwie Je nachdem, um wen es da gerade geht von den Beteiligten. Und das können wir euch heute schon mal versprechen. Das wird euch gleich genauso gehen. Mhm. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was ihr sagt. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf
1: reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Also, es ist ein wirklich tragisches Familiendrama und es spielt in super luxuriösen Kreisen. Das Ehepaar Kitty und José Menendez, er ist schwerreicher Filmmogul, wie man sich das in L.A. so vorstellt, werden in, also dieses Ehepaar wird in seiner Luxusvilla mit fünf, zehn Schüssen, man kann eigentlich echt sagen, hingerichtet. Alles, alles ist voller Blut. Ja,
0: also wirklich
1: uh, heftige Geschichte. Ja, und äh, total tragisch. Ausgerechnet, deren eigene Kinder finden ihre Eltern blutüberströmt mit komplett Zerschossenen Gesichtern auf der weißen Ledercouch. Ähm, das hier ist der etwas hysterisch, aber verständlicherweise klingende Originalanruf von Lyle, dem älteren Sohn, beim Notruf Beverly Hills am 20. August 1989. Beverly Hills, emergency. Yes,
0: uh. What's, the sounds, uh. What's the problem? What's the problem? What's <lacht> the problem? Wie er das sagt, irgendwie, also so dieses, jemand hat meine Eltern umgebracht. Oh Gott, stell dir nur vor, irgendwie, dass du jemals diesen Satz sagen musst. Oh Gott, jemand hat meine Eltern erschossen, ja, und zerschossen, wie sie da liegen und völlig zerfetzt das und so. ist. Das <lacht> ist so krass. Ich habe schon wieder hier, ich, mir stellen sich da immer alle
1: Haare auf, weil das ist einfach. Ich glaube, man kann sich kaum was Schrecklicheres vorstellen. Und also, der eigene Sohn, der wegen einem Mord anruft, das ist wahrscheinlich da auch noch nicht oft passiert, geschweige denn irgendwie, also, was sich dann alles noch rausstellen wird. Die Familie, es kommt natürlich sofort in die Medien, ist so vermögend, dass die Amis den Fall von Anfang an total aufsaugen und äh, immer heftigere
0: Details, die rauskommen, äh, also wirklich verfolgen wie gebannt. Man darf auch nicht vergessen, die sind noch total jung. Die sind 18 und 21 Jahre alt. Also das heißt, die stehen echt einfach auch noch am Anfang von ihrem ganz jungen Erwachsenenleben. Ja, Wenn ihr ja, dir vorstellt, wie oft habe ich meine Eltern in dem Alter irgendwie auch noch irgendwie gebraucht, mal so als Ratgeber während der Unizeit oder so. Auf jeden Fall ist das Leben dieser Bilderbuch Rich Kids aus Beverly Hills ab diesem Abend komplett aus den Fugen. Also die ganzen Zutaten, die du jetzt da schon angeteased hast, irgendwie es hört sich an wie in so einer ganz düsteren Serie, so so perfekte Showbiz Familie, ganz viel Geld und dann so ein krasser brutaler Doppelmord.
1: Ja, und die Abgründe werden noch schlimmer. Wie so oft bei wirklich schrecklichen Geschichten fängt alles nämlich ganz harmlos an. Es ist also der Abend des 20. August 1989. Und die 5-Millionen-Dollar-Villa, die ist übrigens gekauft, der Menendez in Beverly Hills allerbester Wohngelegen. Das ist ja eh schon gut, aber das ist die allerbeste Gegend der Allen Drive. Die liegt ganz friedlich da. Es ist sehr heiß gewesen an dem Tag. Und hier hört man eher so Geräusche wie
0: Pools blubbern, Lounge-Musik, ein paar Eiswürfel, die im Drink klörren. Mhm, kannst du mir richtig vorstellen. So Klischee, weiße Villa, teure Autos, so total sorgloses Leben, ja. So scheint es.
1: Bis im Wohnzimmer des Filmproduzenten José Menendez 15 Schüsse fallen. Die Nachbarn haben später gesagt, sie dachten, das wäre Feuerwerk, Ach. weil das natürlich deutlich naheliegender ist als ja. ja das ist einfach komplett. Resten
0: natürlich auch keiner klar. Und
1: in dieser Gegend erst recht unvorstellbar. Also das ist wirklich der beste Teil von Los Angeles. Hier wohnen wirklich die, die es geschafft haben. Die Söhne Lyle und Eric kommen an diesem Abend aus dem Kino. Sie haben gerade Batman gesehen, sagen sie so später. Und vor dem laufenden Fernseher liegen also blutverschmiert ihre Eltern, Rosé und Kitty. Und ja, sie können wirklich nicht viel von ihnen erkennen. Es ist gruselig. Und als die Polizei eintrifft, sind die auch wirklich, wie man es ja am Anruf hört, völlig fertig. Der Lyle läuft der Polizei aufgelöst entgegen. Und Eric, weil du ja eben sagtest, die sind noch nicht groß. Nee, der liegt zusammengekauert
0: wie ein Embryo auf dem Boden und, und wimmert. Also wirklich das absolute Drama. Also die, die Leichen ihrer Eltern liegen im eigenen Elternhaus. Ja, Horror. Ja, die Polizei sichert natürlich Spuren und
1: hat auch einen allerersten Verdacht aufgrund eines besonderen Details. Dem Paar
0: wurde nämlich in beide Knie geschossen. Das ist so wie, wie man es vielleicht von einer Folter Kennt. Ja, ja, oder wie man es aus solchen Mafia-Serien oder sowas kennt. Ne? Also wenn sie da quasi äh, in die Kniescheibe schießen, um irgendwelche Informationen hervorzulocken oder aus Rache, aus Bestrafung. Und äh, deswegen kam diese Assoziation mit Mafia irgendwie natürlich auch direkt auf.
1: Ja, und außerdem ähm, folgt das dieser mafia weil José Menéndez erstens ja Filmproduzent ist und man da eventuell ja Verbindungen vermuten könnte. Und mhm. er ist Kubaner. Also er ist mit 16 aus Havanna gekommen und hat dann in den USA studiert. Dann ist er, so jetzt mal kurz zu seinem Hintergrund, wie er da hingekommen ist mhm. überhaupt, dann ist er im Showbiz extrem erfolgreich geworden und arbeitet schnell für den Ableger der Firma, die, was haben die gemacht, also die fettesten Superhits. Rambo 1 bis 3, Terminator 2 und Red Heat. Also der ist wirklich so ja, Ende der 80er, Anfang der 90er
0: so Schwamm bei den ganz, ganz Großen mit. Ne? Ja.
1: ja, der hatte gute Aussichten. also die haben, Der hat viel in dem in der Firma auch so gedreht, dass die echt auf Erfolgskurs war. Die hat vorher Miese gemacht. Und der ist dahin und hat finanziell wirklich was angeschoben. Also der hatte eine große
0: Zukunft mhm. vor sich im Business. Aber viele ähm, Bekannte und Kollegen haben später auch, auch gesagt über ihn, äh, dass er gar nicht so wirklich beliebt war irgendwie. Weil der galt nee. nämlich als total harter Hund, ähm, der unbedingt, no matter what, seine Ziele durchsetzen wollte. Und mit so einem Verhalten macht man sich in der Branche und auch außerhalb natürlich jetzt nicht gerade so beliebt. Nee, also ganz sicher hatte der durch harte Entscheidungen, wie du sagst, auf jeden Fall Feinde.
1: Also der war eher der Typ, ist mir egal, was es kostet, ist mir egal, wie es geht, Hauptsache ich setze mein Ziel um. Und ja, darum, wenn man jetzt auch ein bisschen den Charakter kennt, war das natürlich total naheliegend anzunehmen. Der Mord galt eigentlich ihm und Kitty war so zufällig auch mit dabei. Und ähm, der ermittelnde Detective, warte, wie hieß der, Les Seller hieß der. Der war auch absolut kein Anfänger. Also der, der ist da hingekommen und äh, ja, der war ein gestandener Mann. Also der ist so, schätze ich, in den Dokus in seinen frühen 50ern, ja, vielleicht Ende 40, so meinst du? Wirkt sehr ja. souverän Also total Fall. Übrän. Der kennt, als, halt, der hat wirklich in Beverly Hills... Ähm, der hat bei Rackle Walsh geklingelt und hat gesagt, oh, ihr Hund bellt hier zu laut und so. Also der hatte mit diesen ganzen Hollywood-Menschen zu tun. Und das war aber für den auch. Also der sagt, das ist ein unfassbarer Mord, der Schlimmste, den er bisher gesehen hat. Und der ist auch bis zum Ende tatsächlich, dieser Detective, das hat den so gepackt, dieser Fall, dass der bei jeder Verhandlung war. Bis zum Ende, bis dann, ja. Das Urteil fiel, aber das ist noch lange nicht so weit. Denn ähm, am Anfang jetzt der Ermittlungen verwundert ihn erstmal noch ein anderes Detail. Und zwar, klar, erfahrener Detektiv, der erkennt sofort, es gab kein, kein
0: gewaltsames Eindringen. Es ist keine Tür aufgebrochen oder sowas. Also die müssen den also gekannt haben, quasi. Genau. Den Täter, der, den sie dann reingelassen haben, quasi. So war die Vermutung am Vermutung. Antrag. Und fehlen tut auch nichts. Mhm. Also noch nicht mal quasi ein normaler Raubüberfall war es ganz offensichtlich natürlich ja. auch nicht. Das heißt, sie sind keine zufälligen Opfer nee, gewesen, die mal eben nicht. überfallen worden sind, ausgeraubt worden sind. Gab es keinen Hinweis darauf. Naja, das heißt, was liegt dann am nächsten? Gut, dann müssen wir natürlich mal im Familienkreis ein wenig schauen. Das haben wir bislang ja nicht gemacht. Ja, weil äh, ja, ist einfach naheliegend
1: musst du machen. Ist sowieso Routine, aber war auch einfach das nächste Naheliegende. In der Familie wird ermittelt, aber die beiden Söhne, Lyle und der jüngere, der Eric, die sind erstmal raus. Denn die scheinen ja, wir haben ja ne, eben gehört, wie der am Telefon ist, ich habe gesagt, der, der ist fertig. Die scheinen so von der Rolle zu sein dass die Polizei tatsächlich da, ähm, ja, viel Erbarmen zeigt und die erstmal in Ruhe lässt und tatsächlich werden die vor Ort auch nicht untersucht auf Schießpulverrückstände. Also das so, ist aber auch ist
0: schon eigentlich auch grob fahrlässig, eigentlich, muss man auch ja. mal echt sagen. Also eigentlich, äh, selbst für mich als Laie so dass das ganz kleine Einmaleins vom Ermittler da sein, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber es ist wohl tatsächlich nicht passiert. Also, ja, die sagen, die sind hysterisch und mhm. das wird
1: sicherlich später nochmal in den Fokus rücken, aber im Moment erstmal tappen die in andere Richtungen los mhm. mit der Ermittlung. Und als erstes nehmen sie sich da natürlich die Tatwaffe vor. Weil klar, sie haben ja die Einschusslöcher. Sie ähm, haben auch eine Patronenhülse. Also sie können relativ schnell feststellen, dass das zwei Schrotflinten gewesen sein müssen. Die aber nicht vor Ort liegen, ne? Die nicht vor Ort liegen, nein. Das ist alles, sind übrigens auch nie gefunden worden, die Waffen. Aber mhm. sie können sagen, das Modell war Mossberg. Und es waren zwei Gewehre, also zwei Schrotflinten. Mhm. Und ähm, ja, dann überprüfen sie natürlich erstmal naheliegend die Waffeneinkäufe in der letzten Zeit in der Umgebung mhm. und äh, ja, finden tatsächlich eine heiße Spur. Es gibt nämlich ein Waffengeschäft in der Nähe von, also in San Diego, in der Nähe von LA, in dem zwei Tage vor dem Mord genau dieses gesuchte Modell zweimal verkauft wurde. Der Mann, der äh, auf dem Kaufbeleg unterschrieben hat, ist auch noch schnell gefunden. Also eigentlich eine
0: richtig gute Spur. Der heißt Donovan J. Goodrow. Mhm. Und man könnte ja meinen, ah, super, total heiße Spur, dann geht das jetzt ja alles ganz schnell. Aber als die Polizei diesen Donovan J. Goodrow überprüft, stellt sie heraus, der hat ein wasserfestes Alibi für den Zeitpunkt, wo die Waffen gekauft worden sind. Der war nämlich nachweisbar auf einer Dienstreise in New York. Also fast 4.000 ja, Kilometer, das werden, genau. Kann nicht sein, ja. Die äh, Unterschrift äh, in der Liste äh, ähnelt auch übrigens noch nicht mal ansatzweise seiner eigenen. Aber die äh, Polizei stolpert über so ein ganz entscheidendes Detail. Donovan ist ein Freund von Lyle Mendez, dem ältesten Sohn von Kitty und José. Der Detective will natürlich herausfinden, was das jetzt da miteinander zusammenhängt, ja, ja und äh, braucht Vergleichsunterschriften. Also das heißt, er fordert die die Söhne der Opfer auf, einen Handschriftentest zu machen. Mhm. Und Eric lehnt den ab. Okay. Mhm. Und das ist natürlich schon so, wo man denkt, hmm, warum, verdächtig. warum macht er das? Ja, ja, ziemlich verdächtig. Auch ein bisschen. Ja, Goof.
1: und äh, auch so, also die lassen sich es, ich meine, man muss sich das wirklich überlegen, ja die haben ihre Eltern da gefunden, die waren nicht in der Lage, vernommen zu werden. Und die lassen sich aber sehr schnell nach dem Mord sehr gut gehen, so wie es scheint. Also die waren natürlich vorher schon rich kids, die das Familienvermögen wird auf 14 Millionen geschätzt. Diese Villa, die da hat vorher Elton John drin gelebt und Prince zur Miete, sie haben sie gekauft. Also die hatten vorher schon so ein cooles Leben im Sinne von... Geldig. Mhm. Aber jetzt lassen sie es mal richtig krachen. Das wird später alles dokumentiert fürs mhm. Gericht und sie kaufen sich also einen grauen Special Edition Porsche für 64.000 Dollar. Mhm. Einen Wrangler Jeep, der hat vorher einen Alfa Romeo gefahren. Ich weiß gerade nicht mehr, wer den hatte. Ich glaube Lyle oder was? Eric, auf jeden mhm. Fall. Ich glaube Lyle hat ja gesagt, this piece of shit und das kommt als erstes weg, also den Wrangler Jeep. Krass. Dann shoppen sie exzessiv teure Klamotten heuern einen Profi-Tennislehrer an. Die sind nämlich beide sehr, sehr sportlich. Sieht man auch immer wieder, wenn man die auf Bildern so sieht, sehr breitschultrig, mhm. totale Sportcracks. Der Vater hat die immer
0: zum Tennis Getreizt. gepusht, kann man ja. sagen. Und auch ähm, ja auch Fußball, also die sind richtig gut. Aber das musst du dir auch immer vorstellen, ne? ganz schön geschmacklos, ne? deine Eltern irgendwie. Ja, ja, jetzt mal Ganz gemein gesagt, sondern noch nicht mal als kalt. Und dann mhm. fangen sie schon an, äh, shoppen zu gehen. Was
1: sie auch machen ist, die kaufen sich nämlich Rolex, Mhm. Und tragen die 15.000 Dollar, geben sie aus, das sagt eine Mitarbeiterin eines ja, Juweliers, ja. und tragen die zur Beerdigung. Wow.
0: Also schon. Das ist also dann wirklich so sehr ja. pf, geschmacklos. Trifft es, ja. glaube ich, ganz ja. gut. ja. Naja, und es wird ja vermutet, dass sie tatsächlich irgendwie eine halbe Million Dollar, wie du sagst, irgendwie ausgegeben haben. Unter anderem haben sie zum Beispiel auch eine Restaurantkette gekauft. Das muss man sich auch mal vorstellen, haben quasi so für die Zukunft schon mal vorgebaut, ja, und haben, haben sich eine eigene Restaurantkette gekauft. Ja. Aber äh, in Interviews. In Princeton, glaube ich, ne? In Princeton, ja. da wo Lyle studiert, mhm, genau. Ja. Und äh, die Jungs begründen das aber sogar, das Verhalten, die sagen, ähm, ja, das hätte ihre Mutter früher mit ihnen auch immer so gemacht. Also wenn die Mutti irgendwie schlecht drauf war, dann sind die erstmal alle miteinander shoppen gegangen. Und je nachdem, wie schlimm es gerade zu Hause irgendwie gewesen ist und wie schlimm die Mutti irgendwie drauf war, haben sie halt mehr oder weniger Geld ausgegeben. Und Das spielte dann einfach keine Rolle. Und genau so haben sie es jetzt halt eben auch gemacht. Und bei, äh, ja, bei ermordeten Eltern hat man natürlich viel Kummer. Und Gott. deswegen musste man natürlich noch ganz viel Geld ausgeben.
1: Shoppen in Excess. Klar. Aber ich meine, als das alles später rauskommt, kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das für ein Bild auch auf die wirft, so vom Charakter, ne? Das Geld kommt übrigens auch noch, ähm, logischerweise, aber auch makabrerweise aus der Lebensversicherung vom Vater. Mhm. Weil da kommen sie jetzt natürlich auch als erstes ran, die wird natürlich ausgeschüttet. Jetzt muss man aber auch sagen, also neben den Shopping-Exzessen, die wirklich natürlich auch dann, es gibt später Fotos darüber, äh, extrem aufgebauscht werden später noch, mhm. ähm, geht der Jüngere, der Eric, auch zu therapeutischen Sitzungen, zur Aufarbeitung dieses harten Traumas. Mhm. Und er schildert seinem Arzt, dem Psychotherapeuten Dr. Jerome Ozil, ähm, eingehend seinen mentalen Zustand. Den kennt er schon länger. Mhm. Der geht ja auch schon länger hin. Schon vor der Tat. Schon vor der Tat, mhm. genau. Den hat er zu einem früheren Zeitpunkt kennengelernt und immer wieder mal konsultiert. Und ja, bei dem meldet er sich und macht da wirklich ähm, lange Sitzungen. Und der Dr. Ozil, der nimmt das auf Tape auf. Mhm. Dieser Typ ist sowieso Recht interessant. Also, wenn der im Gerichtssaal sitzt, wenn ich mir. Der hat diese kalten Fischaugen. Mhm. Der hat so Augen und dann noch diese Brille. Der Typ ist nicht koscher. Nee, Sorry, aber der nicht. ist einfach, wenn du dir den anguckst,
0: der ist echt. Schräg. Ja, der ist auch, weiß Gott, nicht irgendwie so der bravste Typ seiner Zunft. Irgendwie ganz im Gegenteil. Also eigentlich ist er verheiratet, aber er hat natürlich eine Geliebte, ja. ja. Also, äh,
1: eine Patientin übrigens auch war die, ne? Die äh, war, ja, wie es halt so ist, ne? Abhängigkeitsverhältnis eigentlich. Und da gibt es auch später einen Riesenstreit drum, dass er sie mit Medikamenten auch irgendwie in eine Richtung gepusht hätte und so. Also, sie ist eine ehemalige Patientin, die ja. Geliebte
0: sagt auch schon einiges aus, finde ich. Aber gut, Judalon Smith heißt die Geliebte und die wird allen ernstes diejenige sein, die den Fall ins Rollen bringt. Wahnsinn. Ja, weil was die hast du gesagt? Soap ist es, es ist wie eine Soap. Ja, es es, es hört sich ja, komplett recht.
1: unwahrscheinlich an und genauso ja. ist es dann. Aber weil die ist aber super realität
0: tatsächlich ja. irgendwie. Ja, weil diese Judalon Smith, die Geliebte des ähm, Psychologen, hört die ganze Zeit nämlich diese Sitzungen mit. Sie weiß also, was hinter diesen vermeintlich verschlossenen Türen geredet wird. Und was sie da zu hören bekommt, das ist echt heftig, ja. Also, boh, ja. 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 Aber dann kommt's, die Beziehung zwischen ihr und Dr. Osi, die zerbricht wenige Wochen später. Er will sich nämlich von ihr trennen. Und das erbost sie derart, dass sie sich diese Bänder schnappt von den Therapiesitzungen. Und sie weiß natürlich, was Eric darauf sagt und dass das den Fall explodieren lassen. Wird. Aber, hallo. Also, sie geht wirklich zur Polizei, die Geliebte
1: wirklich wie in einem, also wirklich, Sch Sch also wie einem Schlecht wirklich schlechten Schlecht. Skript, geht ja. die zur Polizei in ja. so einem schlechten Drehbuch und sagt aus, Eric und Lyle haben auf diesen Bändern äh, die Tat gestanden. Sie sind die Mörder. Ach unglaublich,
0: Oder? Das ist ist einfach also, so krass. Damit hat man wirklich, wirklich, wirklich nicht gerechnet, ja, dass die das tatsächlich dann sind. Und da, man darf sich immer nicht, man darf immer nicht vergessen, das ist Monate her, dass das ja, rauskommt. Das ja. ist mittlerweile über sechs
1: Monate her und wäre die nicht, zur Polizei gegangen. Oder hätte Eric sich nicht offenbart seinem Psychologen? Oder das. Ähm, äh, wer weiß, wann das rausgekommen wäre. Die hatten keine Tarnwaffe. Die tappten echt im Dunkeln, diese mhm. Mafia-Geschichte. Und die wären ewig noch weiter in die, in die falsche Richtung gelaufen. Und so wird aber tatsächlich der Lyle am 8. März 1990 auf dem Weg zum Lunch. Und ähm, sein Bruder natürlich auch dann verhaftet. Ja, einfach wirklich unglaublich. Das ist Wahnsinn. Also das finde ich, was da so ein bisschen dran auffällt, ist natürlich die Frage, wie ist das überhaupt mit diesen Tapes? Ne? Das ist auch später eine Riesenfrage beim Prozess gewesen, mhm. wie zulässig sind die? Darf und man das überhaupt eben, Aber ich habe ja das äh, Genau was das, was du da das hast, ist, ne? du brichst nämlich deine Schweigepflicht als Therapeut Und deshalb habe ich das nochmal nachgelesen, wieso das eigentlich zulässig war. Und es gibt ein einziges sozusagen Schlupfloch. Mhm. Und das hat der Dr. Osil in dem Fall auch genutzt, dass er nämlich, es war so, der Eric hat das sozusagen bekannt bei ihm mhm. und der hat sich schon gedacht, der ahnte das schon, mhm. weil natürlich klar durch die Sitzung vorher und kriegte Panik, weil der wusste, wenn ich mit diesem Geheimnis hier unterwegs bin, mhm. was sagt eigentlich der Lyle dazu? Weil Eric hat es gesagt, dass dies beide waren.
0: Mhm.
1: Und daraufhin hat der ähm, Dr. Osil gesagt, komm, wir holen den jetzt hier mal dazu. Mhm. Dann ist der Lyle dazugekommen. Und der Dr. Osil hat mittlerweile, weil ich meine, der hat das geglaubt, hat angefangen, sich ernsthaft sorgen, um sein eigenes Leben zu machen. Ach so, dachte der irgendwie, ja, die, die bringen den jetzt der auch. der dachte, und, dann, und das hat ihm Leid tatsächlich gedroht. Leid, also alles Aussage von Dr. Osil, er hat ihn mit dem Tod bedroht. Und das ist das Schlupfloch. Also wenn du wirklich um dein Leben fürchtest dann darfst du eine Person dazu ziehen mhm. Und er hat dann auch, die haben seinen, ähm, seine Anrufe gecheckt, hat diverse Kollegen angerufen und hat sich irgendwie versucht, schlau zu machen. Hat so getan, als wäre das einem Kollegen von ihm passiert, natürlich. Und daraufhin hat er die Judalon da postiert und äh, ja hat die so ein bisschen als seine Lebensversicherung genommen. Und sie sagt auch, dass er die Tapes deshalb aufgenommen hat, damit er hinterher die Brüder in der Hand hat. Sagen wir mal im besten Falle.
0: Mhm.
1: Im noch etwas krasseren Falle wäre das natürlich auch ein sehr schönes Erpressungsmittel gewesen. Ne? Mhm. Ich meine, die hatten jetzt echt Kohle. Er hatte das Geständnis auf Tape. Das sind so Sachen, die kommen dann später von Judel und Smith. Jetzt muss man natürlich berücksichtigen. Ähm, ja, sie haben sich getrennt. Sie ist total sauer. Fazit von dem Ganzen ist allerdings, dass der seine Zulassung verloren hat. Er sagt im Nachhinein, das war alles gar nicht. Deshalb und so. Na ja, gut, das war ein seltsamer Zufall. Also jedenfalls äh, gibt das einen riesen Aufruhr. Aber letztendlich, ja, ist es auf den Tapes und damit war es zulässig. Haben auch, Sie, ja, haben Sie gelöst. was in der Hand? Ja, es gab viele Diskussionen, aber es wurde tatsächlich mhm. zugelassen. Ja. ja, Wahnsinn. Sechs Monate sind jetzt also vergangen, ja, mhm. seit dieser entsetzlichen Tat. Und jetzt kommt diese unglaubliche Wendung. Also sie haben sich präsentiert, wirklich unfassbar ungeschickt. Alle waren auch total auf ihrer Seite. Aber jetzt beginnt der Prozess und der wird tatsächlich sieben Jahre dauern. Es wird auch nicht nur einen geben, sondern zwei. Mhm. Weil jetzt geht es
0: erst richtig los mit den ganzen Details. Mhm. Weil die vorschnelle Meinung aller Amerikaner war ja damals, klar, ganz klarer Fall, Habgier. Die wollten halt einfach ja, die Cola haben. Ja, ja klar. Und ähm, Core-TV, das ist ein ganz, ganz großer Gerichtssender, der überträgt auch den ganzen Prozess. Das heißt, jeder... Verfolgt es auch die ganze Zeit? Also selbst Präsident Clinton hat wohl gestanden, dass er immer mal wieder aus seinen politischen ja, Sitzungen so da rausgeschlichen, ist. um <lacht> um Courtney zu ja. gucken. Ja. Oder O.J. Simpson
1: Fall. Das war ja auch genau so in ja. der
0: Breite. Alle haben vom Fernseher gehangen. Ja, also und ähm, da haben natürlich äh, zuerst alle alle die die Söhne natürlich total bemitleidet. Um Gottes willen, die Eltern beide gleichzeitig tot und erschossen und wie schrecklich und so weiter. Aber dann äh, kippt es halt eben diese diese Stimmung für die beiden Jungs irgendwie, weil alle natürlich ähm, sie anfangen zu hassen, ja, weil, weil sie natürlich dann das mitbekommen mit diesem shopping waren und so weiter und natürlich dann sagen, boah, also krass, eindeutiger Fall, Habgier.
1: Ja, das ist das, was so im Raum steht. Ne? Und ich meine, man muss auch mal sagen, wenn man die sich anguckt, wie die da im Gericht auflaufen, die machen wirklich alles dafür, dass, äh, dass man sie nicht mag. Also die sind angezogen in so Quietschbunden Ralf-Laurien-Pullis, so gerne auch rosa ich und sagen, blau, pink, ja. pink also pink Pullover, äh, äh, mit Polunda, Hemd immer drunter, das Pullover, polunder. Ähm, sieht sie dazu die Haare immer ja, So
0: also Ein bisschen arrogant kommen sie auch rüber, ne? so ein bisschen schnöselig und arrogant. Schnöselig, ich glaube, mhm. das
1: trifft's gut und das trifft natürlich sowieso den Nerv der Amerikaner, die, die sagen hier, das sind so millionärs -Söhnchen. die hatten immer alles ähm, und jetzt kommen die hier rein, als wären die hier, das hat eine Zeitschrift mal geschrieben, hat Zeitung ganz hämisch geschrieben, als sie wären sie im Country Club und die hätten gerade ein Tennismatch gespielt und es wäre ein bisschen kühl und sie hätten sich jetzt mal so ein Pulli umgehängt also nur noch mal kurz zur Erinnerung ne? 15 Schüsse mhm. da ist alles durch die Gegend geflogen in diesem Raum was ja. so ne? also war wirklich bl wirklich blutig und jetzt kommen die da rein und die ganze Nation weiß okay die waren das auch
0: mhm. ja, das ist das ist ja das ist ein, wirklich ein, einfach krass. wirklich ein abartiges verbrechen ja das ist ein, ein Elternmord an beiden Eltern gleichzeitig ja, und Stück für Stück werden natürlich dann so ihre Lügen entlarvt, ja, also sie haben tatsächlich selber die Waffen gekauft und sie haben Kinotickets für Batman bewusst als Alibi benutzt, um den Tatzeitpunkt irgendwie noch mal so ein bisschen zu verschleiern. Aber die Riesenfrage bei dem Ganzen ist natürlich das Warum, ja? Warum bitte bringt man seine Eltern um? Alle beide. Ich habe mal ein Interview von so einer Psychologin zu dem Fall gesehen und die meinte auch, also äh, okay, es, es passiert, hört sich jetzt blöd an, es, es passiert, dass man mal einen Elternteil umbringt, aber beide ist statistisch so gut wie unmöglich, ja? Also sie meinte, das ist in der gesamten äh, Kriminalitätsgeschichte so gut wie noch nicht vorgekommen. Also sehr, sehr dramatisch und drastisch, das zu tun. Ja, und darum, diese
1: Frage bleibt halt einfach, was du jetzt meintest. So, warum? warum denn warum? dann? Warum? Weil das kann einfach niemand verstehen. Die hatten da ja schon alles. Die hatten super viel Geld. Die hatten eigentlich die besten Zukunftsaussichten. Der Vater hatte Einfluss im Showbiz. Der, der Lyle ist nach Princeton gegangen. Und der ähm, Eric sollte auf die UCLA, also die Elite-Uni von Los Angeles. Mhm. Was willst du in Amerika noch mehr? Ja, Also der Weg war bereitet, die hätten einfach nur weitermachen müssen, und dann töten die ihre Eltern, und zwar so grausam, nicht so, ein Schuss hat sich gelöst, sondern, also wir reden ja wirklich von, von 15 Schüssen, und mhm. wir reden von einer falsch gelegten, bewusst falsch gelegten Fährte mhm. mit diesen Schüssen in die Knie. Wer weiß, ja. vielleicht haben die das in irgendeinem Film gesehen, also das ist nicht versehentlich passiert, ja, das weil, ist. das war, das war wirklich,
0: ähm Absicht, zur Mafia hinzulenken. Ja, und das ist dann schon. Absolut, absolut. Also Und man muss sich das mal vorstellen, das ist ganz schön abgebrüht. Ne? Also das so alles zu machen, wie die das gemacht haben. Und das mit 18 oder 21, ja, das, das ist, ist schon, schon ganz schön heftig. Ja, also das Blatt hat sich quasi komplett gewendet. Auch mhm. wenn die da noch so sehr in ihren
1: Pulloverchen sitzen. Ja, und so kindlich manchmal wirken. In manchen Momenten, wenn man so, so Eric ins Gesicht guckt, dann dann sieht man noch so fast das Kind dahinter. Ne? Mhm. Aber wenn du dann wieder solche Sachen hörst, wenn die Staatsanwältin, die ist sehr taff, die wirkt auf mich immer wie so ein Terrier,
0: Terrier. der sich in so eine Wanne verbissen ja. hat.
1: Ja, und die ist ja halt dabei immer so brav frisiert mit so einem Haarreifen. Die hat immer so einen Haarreifen. Mhm. Ich meine, wir sind hier in den 90ern. Ne? Mhm. Naja, jedenfalls kommt dann nämlich noch, das zieht sie alles raus, ähm, das Vorstrafenregister von den beiden auf. Und zwar sind die nämlich keine unbeschriebenen Blätter. Die haben schon ein bisschen was auf dem Kerbholz. Und zwar haben die schon ein paar kleinere Einbrüche verübt. Und einen davon sogar bei Freunden ihrer Eltern. Und auch da fragt man sich natürlich, wieso machen die das? Die haben Schmuck mitgehen lassen für so 100.000 Dollar. Also ja, das hört sich jetzt viel an. Aber angesichts der
0: Kohle, die die selber zur Verfügung hatten, sind das eigentlich eher... Ja, total. Und man kann das ja auch gar nicht nachvollziehen, weil die werden mit Sicherheit ein sehr üppiges Taschengeld bekommen haben und sowieso an nichts wird ihnen gemangelt haben. ja Also das ist sowieso unverständlich. Ja. Tja, aber Papa, hier der große Film-Mogul, der regelt das damals alles. Also sprich, es gibt keine Konsequenzen, was nicht diesen für die beiden Einbruch nicht. betrifft. Ne? Ja. Erik, der Jüngere, der äh, muss alles auf sich nehmen, damit an Laie dem älteren Bruder nichts hängen bleibt. Und der Lyle soll ja auch dem Wille des Vaters folgen und auf die Elite-Uni Princeton gehen. Ja, und die Familie zieht nach diesem Einbruch halt einfach um, nach Kalifornien und einfach mal so schwamm drüber. Ne, Also sind echt glimpflich davon gekommen, ja, der ohne Vater, Konsequenz. Ja, wie wir
1: es eben auch äh, beim Charakter so ein bisschen beschrieben haben. Ne, Der nimmt das in die Hand, der ist so ein Machertyp. Der denkt sich, nee, jetzt nicht wegen so einer Jugendscheiße mhm. möchte ich jetzt auf keinen Fall, dass hier meine Jungs, vor allen Dingen der Lyle ist so ein bisschen der... Der Goldjunge, man sieht mhm. das so manchmal auf Fotos, wie er ihn so im Arm hat oder die Hand so auf der Schulter. Mhm. Also der ist so sein Kronprinz und mhm. der möchte auf gar keinen Fall, dass an dem irgendwie Schmutz hängen bleibt. Und klar, das läuft häufiger mal so in Familien, wo, wo Geld ist und Einfluss ist, dass der natürlich auch so genutzt wird. Und ja, er kann es abbiegen, aber es zeigt uns ja dann irgendwie schon, dass das auch früher schon nicht immer so super reinlief, ja. Das, ähm, das war wohl auch so, dass der Vater ähm, eine etwas seltsame Reaktion hatte. Also Die haben das dann gesagt, mussten sie ja, damit das regeln kann. Aber mhm. der war gar nicht so sauer darüber, dass sie es getan haben. Das war noch so ein bisschen, ja, Kavaliersdelikt. Hm, aber dass sie sich haben erwischen lassen. Das hat ihn so richtig das geärgert. Das hat er ne? richtig scheiße. So ja. ungefähr, jetzt habt ihr es nicht, nicht durchgezogen. Also wenn ihr schon so ein Mist macht, dann doch bitte konsequent und komplett nur das Ziel zählt, mit allen Mitteln, egal wie er es schafft. Das war so sein Credo. Und
0: so nach dem Motto hat er die natürlich auch erzogen. Ne? Ja, mit den ganzen Tennisstunden die wurden ja auch so richtig gedrillt, ne? dass die immer erfolgreich sein mussten und so weiter. Und das passt ja da quasi so auch ins Bild.
1: Total. Jedenfalls der Mordfall. Da ne, sind wir ja, der zieht sich und zieht sich. Und es gibt äh, eben erstmal die Diskussion, deshalb dauert das auch erst so lange, ob das Material von Psychologen verwendet werden darf. Ja, darf es. Der Richter Stanley Weisberg, der lässt das zu. Auch ein ganz erfahrener als eingesessener Richter. Und dann geht es darum, dass ja die Jury ausgewählt wird. Das mhm. ist ja so, dass in den USA jeder Bürger diese Pflicht hat, wenn er dazu aufgerufen wird. Und da werden ähm, zwölf zufällig ausgewählte Bürger zu Geschworenen gemacht. Und dann gibt es mehrere Phasen beim Prozess. Und im sogenannten Erkenntnisverfahren entscheiden die erstmal über die Anklage, die mhm. die, die Staatsanwaltschaft vorbringt. Also es geht erstmal darum, in der ersten Phase, sind die Beschuldigten im Sinne der Anklage schuldig oder nicht schuldig? Und danach gibt es dann ein gesondertes Verfahren und da wird das Strafmaß festgelegt. Das Wichtige dabei ist,
0: diese Entscheidung der Jury, die muss einstimmig sein. Mhm. Ja, das ist der ganz ganz entscheidende Punkt, auf den wir später noch mal zu sprechen kommen. Ähm, interessant fand ich auch eine Person, die jetzt sozusagen mit ins Spiel einsteigt. Das ist die Anwältin von Eric, dem jüngeren der Brüder, Leslie Abram, heißt sie. Und äh, die war eine recht ähm, erfahrene Anwältin, aber war auch eine total krasse Persönlichkeit. Super ne? Also man muss sich die erstmal vorstellen. Äh, die ist winzig, die ist ganz, ganz klein, aber hat Power, hat aber eine Wahnsinnspower. Ist eine total taffe Frau. Ja. Äh, und es gibt auch teilweise Situation von ihrem Courtroom, wo sie dann wirklich äh, zum Richter sagt und so, ich ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, es läuft hier nicht fair ab, wie sie das hier alles so verhandeln und so. Also ich meine, so viel Mut muss man ja dann irgendwie auch erstmal aufbringen, ja, irgendwie dem Richter da so ständig die Stirn zu bieten. Ähm, und nochmal zu ihrem Äußeren, das ist das Markanteste an ihr. Sind tatsächlich, es hört sich blöd an, aber es ist wirklich <lacht> ihre Haare. Ja, her, ja, Hair, schreibt ja, die also sie immer. sie hat eine Wahnsinnslockenmähne irgendwie und das zu diesem eher kleinen Persönchen ja. ähm, passt aber wiederum irgendwie extrem gut zu ihrem taffen Charakter. Naja, und sie ist halt äh, ihre Haare entsprechend möchte man schon fast sagen äh, wie so eine Art Löwenmutter für Eric vor allem, äh, weil sie halt extrem für ihn kämpft. Also man hat die ganze Zeit halt das Gefühl irgendwie, okay, sie gibt wirklich alles, äh, um um ihn auf jeden Fall äh, da rauszubekommen. Also viele viele Stars zum Beispiel sagen in der Zeit in Interviews auch, also wenn ich mal ein Problem haben sollte, dann muss ich unbedingt Leslie Abramson haben, weil weil sie natürlich äh, mich da rauskämpfen wird. ja
1: Die soll übrigens ungefähr 700.000 dafür bekommen haben und der Anwalt von Lyle auch nochmal. Also klar, sie haben ja auch kein Geld. Ja. Also die lassen sich das auch richtig was kosten, mhm. dass die da die beste Verteidigung haben. Und mhm. sie schafft das auch wirklich, sie dreht den Fall nämlich noch mal komplett. Also was Lyle und Eric dann mit ihr an ihrer Seite aussagen, lässt die ganze Nation und auch einen Teil der Jury mhm. dann nämlich doch zweifeln, ob der Hass auf diese zwei vermeintlich total skrupellosen, verwöhnten Rich Kids, die aus Habgier getötet haben, gerecht ist. Oder doch total unfair. Mhm. Die beiden plädieren nämlich auf Notwehr. Sie sagen, sie hätten sich in panischer Angst vor ihrem Vater befunden. Sie hätten sich die Waffen zugelegt, weil sie tatsächlich jede Sekunde um ihr Leben gefürchtet hätten. Und die Tat sei darum kein heimtückisch geplanter Mord, sondern
0: ein Akt der Selbstverteidigung. Mhm. Unter Tränen schildern die Brüder, das im Zeugenstand dass sie sexuell missbraucht worden sind. Ähm, also wen es im Detail interessiert, es gibt originalgetreue Zeugenaussagen stundenlang bei core TV und das ist echt heftig. Ja. Über, über Jahre von Kindheit an hat der Vater sie also auf wirklich brutalste, alle erdenklichen Arten ja. körperlich und seelisch misshandelt und schwer sexuell missbraucht und auch vergewaltigt. Und das sagen sie in verschiedenen Prozessen unabhängig voneinander aus. Und für mich irgendwie so das Heftigste an der Geschichte, die Mutter, Kitty, die soll das alles gewusst haben und nichts unternommen haben. Und das ist für mich als als Frau wirklich das, das aller Allerkrasseste irgendwie. Also wie, wie man das mit sich vereinbaren kann, ist mir ein absolutes Rätsel, wie, wie man das ertragen kann. ja? Irgendwie die eigenen Kinder nicht zu retten, also unvorstellbar. Das ist... So,
1: so heftig, was die beiden da sagen und auch denen dabei zuzugucken. Dass, Sie weinen dass, ganz das furchtbar ist wirklich so das ist furchtbar. Vor allen Dingen der, der Eric, der ist so der empfindsamere, so ein bisschen sensiblere, der jüngere, mhm. der, der weint schon relativ früh, der bricht auch einmal wirklich zusammen im, im Zeugenstand, weil die natürlich auch so oft ran müssen und immer wieder und sich da immer wieder so in diese Situation dann, die müssen das hochholen. Aber selbst der Lyle, der so ein bisschen als der gefasstere gilt, als, als der das dann, die, die fragen ja wirklich, sehr direkt. Also da gibt es kein Ausweichen. Ne? Die fragen wirklich direkt, die fragen aber auch so ganz krasse Sachen, wie hat es dir gefallen? Und das ja, ist so, da Versteller. da kommen so, so ihm klausam, dann auch so ne? Wahnsinn, also wirklich. Und das, das sind so Momente, bei Corti wieder, da, da sitzt du wirklich davor und und schluckst schwer. Und wenn mhm. du dann denkst, dass diese Mutter
0: das Nichts
1: weiß und das, das, das kann man sich nicht vorstellen, was da schiefgelaufen sein muss, dass das, und nicht nur Kurz, ne bei
0: Eric, wir reden hier von zwölf Jahren. Und die Brüder sagen aber auch, dass sie selber miteinander nicht so oft darüber geredet haben. auch Nee, nee das, muss wohl, das
1: muss wohl ein ganz düsteres Familiengeheimnis gewesen sein. Ganz viel Scham, mhm, ganz natürlich. düsteres Familiengeheimnis gewesen sein. Und deshalb ist es ja so, dass das das alles zur Eskalation gebracht hat. Das war wohl so, also alles natürlich laut ihrer Aussage. Mhm. Ist ja klar. Ich meine, dafür gibt es halt keine Zeugen. Der Eric... Der war so froh, dass der endlich von zu Hause wegkommt. Der hatte einen Platz an der UCLA, dieser mhm. Elite-Uni in, in Los Angeles. Lyle war schon weg zu dem Zeitpunkt? Lyle war schon ausgezogen, der war ja älter. Und der hatte einen Platz im
0: Studentenwohnheim. In Princeton?
1: Nee, nee der, der Eric hatte einen Platz im also Studentenwohnheim. Mhm. Genau, bei, in der UCLA. Und mhm. der Vater hatte ihm aber dann erklärt, also es war so zum Greifen nahe, aus diesem Umfeld zu kommen. Und dann sagt der Vater zu ihm, dass er selbstverständlich weiterhin mindestens drei Nächte zu Hause schlafen muss. Klar kann man sich
0: ja auch vorstellen, was in den nächsten genau. dann passieren würde.
1: Und dann hat der Vater, um das ähm, noch ein bisschen mit Nachdruck zu versehen, ihn wohl auch in seinem Zimmer angefasst, wie halt eben schon diese unzähligen Male davor, zwölf Jahre. Ne? Und Eric beschreibt diese Situation, wie er ihn wegstößt und die Treppe runterläuft, weint und unten im Wohnzimmer seine Mutter sitzt und und dann natürlich schon bemerken muss, was da eigentlich gerade mit ihrem Jüngsten ist. Und er fragt sie, konfrontiert sie und sagt, weißt du eigentlich, was Dad macht? Und Kitty, über die haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen, aber die, die ist im Endeffekt eigentlich ein recht schwacher Mensch.
0: Mhm.
1: Kann man sich jetzt schon denken, dass sie das geschehen lässt? Sie wird als labil beschrieben, Selbst Tabletten abhängig,
0: missbraucht worden.
1: Ja, also problematische Hintergrundgeschichte, Alkoholprobleme lebt halt dieses Leben in diesem goldenen Käfig, war früher sehr schön und hat dann in dieser ganzen Zeit in der Ehe mit Rosé so ein bisschen, ja, sie hat sehr an Gewicht zugenommen. Sie wird manchmal auch ein bisschen bösartig beschrieben, mit sie könnte die Haare besser pflegen und sowas alles. Aber insgesamt, sie, sie hat definitiv ihr Leben nicht im Griff. Er sagt jedenfalls zu seiner wohl depressiven Mutter, weißt du, was Dad macht? Und sie sagt dann nur, für wie dumm hältst du mich? Wenn du etwas Schlechtes tust, dann muss dein Vater dich eben bestrafen, aber wir lieben dich. Mhm. Also, Eric sagt, er ist zu diesem Zeitpunkt so verzweifelt, weil er einfach auch kein Entkommen aus der Situation sieht. Das war ja der Ausweg, jetzt an die Uni zu gehen, mhm. dass er sich dann doch seinem Bruder Lyle anvertraut. Das hat er all die Jahre nicht gemacht, sagt er, weil der Vater ihm immer gedroht hat, dass etwas ganz Schreckliches passiert, wenn er dieses kleine Geheimnis zwischen ihnen beiden mhm. weitererzählt.
0: Ja. Und Lyle ist natürlich darüber total empört, klarerweise, weil er nicht da zum ersten Mal feststellt, dass nicht nur er sexuell missbraucht worden ist, sondern halt eben auch sein jüngerer Bruder. Ja, ist halt der Ältere auch noch, ne? Dieser ja. Beschützerinstinkt. Ja. Und, und er kennt die Erfahrung. Ja, und er, er sagt halt, dass der Vater ihn halt eben als Kind auch missbraucht hat. Und, äh, dass er das halt immer noch tut, irgendwie seit zwölf Jahren, irgendwie, was ja auch irgendwie unvorstellbar lange Zeit ist, ne? Also beide waren ja total junge, junge Jungen. Und, ja. äh, dass das über so viele Jahre ging. Mit fünf oder sechs ist ja, das so. Das, das ging ist das also mit. halt wirklich einfach furchtbar, ja.
1: Sagen sie immer, ne? Das müssen wir trotzdem mhm. dazu sagen. Also mhm. das ist die Geschichte, die die beiden erzählen, mit der Anwältin.
0: Ja. So. Also nachdem der Lyle das dann auch weiß, dass, dass Eric eben auch missbraucht worden ist, genauso wie er auch, geht Lyle zum Vater und soll ihn dann ganz schlimm bedroht haben, indem er halt gesagt hat, ich, ich zerstöre deinen Ruf, ich gehe an die Öffentlichkeit, ich mache alles, alles öffentlich, was du uns angetan hast. Also so genau das Horrorszenario, was der Vater halt das Ganze, äh, die ganzen Jahre über schon befürchtet hatte, äh, droht er ihm halt an, dass er das jetzt machen möchte, ja. Und äh, das daraufhin gibt es natürlich einen total heftigen Streit. Ja, eskaliert irgendwie. total, ja. klar, klar. Ja. Ich meine, der ist ein Patriarch, ne? Der ist nicht gewohnt, dass der Widerworte bekommt. Ja, ja, absolut. Und der hat ja auch die ganze Zeit irgendwie an ein Knöpfchen gedreht, sozusagen, die die Jungs auch psychisch immer zu manipulieren. Ja, das ne? das war ja natürlich auch immer, dass sie sich ja gar nicht getraut haben, dem sich zu widersetzen. Ja, das war auch alles Horror. Sie haben sich noch nicht mal untereinander vertraut. Ja. Also, so erzählen sie es zumindest, ne. Dass
1: sie sich wirklich, also bis in dem Moment im Zeugenstand, so offen haben die miteinander noch nie gesprochen. Nee. Das muss man sich halt auch noch mal überlegen. Also, die und hören. So viele Details und das sich, ist so krass, ne? wenn der eine dann spricht wie der andere, Beine. dann, da sitzt im Zuschauerraum und den laufen einfach so die Tränen runter mhm. und, und dann einmal sagt er doch auch so, sorry, Eric. Und dann erzählt
0: er dann, oh Gott. Ja. Also es ist, ist wirklich herzerweichend, das muss man, muss man also, wirklich sagen. Und das, das waren schon für mich auch so so Momente, wenn du dir das anguckst und das hörst, was sie zu berichten haben, dass man denen das auf jeden Fall glaubt. Also
1: Ja, es gibt einen riesen Unterschied zwischen, wenn du viel über den Fall liest. Also ich habe TV geguckt und auch echt, echt viele Artikel mhm. gelesen. Und die vorherrschende Meinung da war ja eine andere. Ne? Es war ja trotzdem, die Leute haben dasselbe gesehen, was wir jetzt sehen und sagen, man glaubt es ihnen auf jeden Fall. Mhm. Und die Leute damals haben es gesehen. Die waren im Gerichtssaal. Die Kameras äh, haben es übertragen in die ganze Nation. Und die Leute haben dasselbe gesehen und gesagt: Die lügen. Das die war die Vorherrschaft. Ja, vorher aber gesagt. auch die Öffentlichkeit. Mhm. Also es war schon so. Also die waren, die waren selbst wie dann. Aber erstmal kamen die nicht von null, sondern okay, okay, die sind ganz schlimm. Und dann sicherlich der eine oder andere. Natürlich trifft das voll ins Herz. Der mhm. hat, der hat mitgefühlt ja.
0: Ja. aber
1: äh, ja, erstmal ging es ja jetzt darum, ne, warum warum
0: eskaliert das dann so? Also ja, also Lyle konfrontiert den Vater. Ja und daraufhin, das lässt der Vater sich natürlich nicht bieten und daraufhin soll der Vater dann halt gesagt haben, ich ich äh, bring euch um, ja also er soll ihn mit dem Tod bedroht haben und äh, die die Jungs hatten dann halt wirklich richtig Schiss vor dem Vater, ne, weil die sich sicher waren, das ist keine leere Drohung, wenn Daddy das sagt, ja. Und äh, die kannten den ja auch als Despoten, als Patriarch, der immer das bekam, was er will, ja. Und ähm, dass der natürlich dann auch irgendwie genügend Macht hat, irgendwie. Wir dürfen ja nicht vergessen, Filmmogul und mit Sicherheit auch Kontakt zu zwielichtigen Persönlichkeiten. Haben Sie ja auch
1: erlebt, mhm. wie er alles für Sie geregelt hat, ja.
0: obwohl Sie äh, eingebrochen Aha, haben? Ja.
1: Sie haben es gesehen. Ja, wenn er will, dann dreht er das so hin. Und darum hatten die auch keine, kein Vertrauen in die Polizei, weil das ja. ist natürlich die Frage, die aufkam. Ne? Wieso habt ihr den nicht angezeigt? Äh, das
0: haben die gar nicht ernst genommen, was die Polizei hätte machen können. Naja, da haben die sich natürlich irgendwie sehr sehr ausgeliefert gefühlt, sagen Sie später im Gericht. Ähm, sie hätten ab dem Moment halt in totaler Angst gelebt. Also deswegen haben sie sich dann auch die Waffen besorgt, also aus reiner Selbstverteidigung heraus. Ja es gab so diesen das diesen halt Sol ausgesagt. Ne? Ja. war das so, ist dann natürlich dann
1: wieder die Frage. Ja, Sie haben ja gesagt, so für den Notfall wollen Sie gewappnet sein. Und dann, ähm, ja, das ist wirklich alles die Woche vor der Tat, in der das so komplett eskaliert ist, ähm, wo sich ja, dann halt
0: auch wirklich irgendwie der Druck aufbaut. Ja. Ne? das merkt man halt auch, wenn man das wirklich genau verfolgt. Das ist Wahnsinn, wie 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 das immer schlimmer wird sozusagen. Ja, das Druck.
1: ist so ganz dicht gedrängt. Das mhm. ist wirklich so der Die Initialzündung ist so, als Eric so denkt: Oh Gott, jetzt jetzt sehe ich endlich dieses Licht am Tunnel. Mhm. Also jetzt immer mal vorausgesetzt, der hat diese zwölf Jahre sexuellen Missbrauch psychische übelste ja es ist auch Missbrauch also ja. Misshandlungen die sind auch geschlagen worden mhm. als sie klein waren mit dem Gürtel mhm. also der Vater hatte eine harte Hand wie man das so sagt eine Mutter bei der er keinerlei Zuflucht findet und also wenn wir das jetzt mal so dazu nehmen und dann denkt er okay gut ich ich habe es irgendwie geschafft ich komme auf diese Uni ich entkomme diesem Dunstkreis sein Bruder war ja vorher schon weggegangen also da war auch keine sagen wir mal Mentale, und die haben psychische haben auch nur ganz wenig
0: Freunde. Ne? Die dürfen nur sehr begrenzten Kontakt zu anderen Kindern haben. Die haben äh, zu einem Cousin Kontakt oder zu zweien sogar. Aber äh, die, die haben nicht viele Freunde. Das kommt auch noch dazu. Das ist halt einfach niemand isoliert. Da, der hilft. Ne?
1: Ja, aber die Familie ist immer ganz, ganz eng. Ne? Die Sekretärin mhm. sagt ja auch, die haben mehrfach am Tag alle miteinander telefoniert. Mhm. Nach außen hin wirkte das so, als wären die so eine ganz harmonische, ganz enge Familie. ganz interessiert. Also da wurde über Examensergebnisse gesprochen. Da wurde über die Freundinnen und so. Also Freundin hatten sie wohl schon, mhm. Eric lange nicht, dann hatte er einmal eine. Mhm.
0: Ähm,
1: jedenfalls, ja, der fühlt sich noch mehr als vielleicht andere 18-Jährige irgendwie in dieser Gewalt von diesem Vater. Und dann kommt es dazu, an dem Tag selber, an dem 20. August, da sind die beiden angeblich die ganze Zeit außer Haus, Stimmte nicht ganz, es kam später raus, die haben irgendwie für Tennistraining, die hatten ja regelmäßiges Training, äh, ihre Sachen geholt. Aber bis zum Abend und um etwa 10 Uhr abends kommen die dann komplett schon mit gezogenen Gewehren ins Wohnzimmer und eröffnen sofort das Feuer. Das geben beide vor Gericht dann auch mit allen Details zu. Eric sagt, er verschießt alle Munition. Der sagt dann so, as much as I could. Mhm. Der feuert alles ab, was er hat. Läuft dann nochmal zum Auto und holt nochmal Nachschub. Und Leil. Ich glaube, die Mutter war auch noch nicht tot, ne? Der Leil erschießt dann die Mutter, die will sich noch so, so wegschleppen, mhm. aber aus aller nächster Nähe. Also, das ist auch diese Befragung, wo die, wo die dann sagen: Ja, jetzt hast du deiner Mutter das Gewehr an die Schläfe gesetzt. Hast du sie in dem Moment geliebt? Das sind, das sind so Fragen, da,
0: auf die käme ich gar nicht. Das ist
1: Wahnsinn. Das ist wieder diese Terrier-Anwältin. Also, die, ja. also, der erschießt die wirklich aus nächster Nähe. Und eben mit diesen 15 Schüssen, die die Körper wirklich komplett zerfetzen, über alles Blut. Und ähm, ja, das hört sich einfach nach sehr, sehr viel Hass an. Mhm. Das ist wirklich eine Hinrichtung. Danach duschen sie sich. Das war sich.
0: möglicherweise ja auch wirklich ja, so, das, ne, dass sich ja. das entladen hat, sprichwörtlich, in diesem Augenblick. Ne? Aber ja, ich meine, gut, das ist jetzt natürlich spekulativ, aber es spricht vieles dafür.
1: Also das war auf jeden Fall nicht gezielt, hier ein Schuss, da ein Schuss. Und das spricht ja auch gegen die Variante im Endeffekt von Anfang an, dass da Profis am Werk waren. Psychologen
0: reden auch von Übertöten in so einem Moment. Und das ist ja definitiv auch der Fall. Ja, die waren, das hört sich irgendwie so nach Blutrausch an.
1: Jedenfalls duschen sie sich dann tatsächlich. Also da sind sie dann doch wieder einigermaßen cool, weil sie laufen jetzt nicht mit diesen blutigen Schuhen noch durchs Haus. Das heißt, die müssen von da direkt ins Gästehaus gegangen sein, beim Pool, und da geduscht haben fahren dann, ziehen sich um und fahren dann zum Malholland Drive und werden die Waffen los, die ja bis heute nicht gefunden sind. Mhm. Und dann kommen sie zurück und finden ihre Eltern und rufen dann 911 an. Mhm. Und sagen, ja, jemand hat meine Eltern umgebracht. Jetzt ist natürlich die super schwierige Aufgabe der Jury, also der zwölf Gesprochenen, diese ganzen Aussagen zu entwirren. Denn es gibt natürlich dazu die Zeugenaussagen, die die eine These stützen, der despotische Vater. Es gibt ganz andere Aussagen, die von ihm als total liebevoll sprechen. Zum Beispiel seine Sekretärin, die sagt, wieso, der war doch total caring. Und der hat doch immer seine Söhne angerufen. Die Frage ist ja jetzt, ist das ein heimtückischer Mord? Geplant, begangen und habt ihr das Motiv? Mhm. Oder... Der absolut verzweifelte Notwehrakt von zwei ganz jungen Erwachsenen, die sich einfach nach jahrelangem Missbrauch massiv in die Ecke gedrängt fühlen und wirklich um ihr Leben fürchten. Ich finde das bis heute, obwohl wir wirklich so viel gelesen haben und so oft diese, mhm. diese Aussagen in Dokus, aber natürlich echt auch die Originalaussagen geschaut haben, ja. ich finde das super schwierig zu sagen, weil... Es gibt total viel Pro und Kontrast für beide Positionen. Und ich schwank immer
0: noch und immer wieder, wenn ich die höre. Wie mhm. ich eben meinte, auch, wenn ich es lese oder wenn ich es höre. Weil ganz kurz, man, man darf ja auch immer nicht vergessen, die Jury, das sind ja keine Juristen, ne? Das sind ja normale Leute, so wie du und ich ja, irgendwie von der Straße und, quasi und die haben auch einfach Gefühle, sind auch einfach beeinflusst, ja, durch durch Aussagen sowohl für das eine Lager als auch für das andere Lager und so weiter. Das ist auch nicht einfach, das zu entwirren, ne? Das überhaupt nicht. Und ähm, ich meine, es wird ja auch
1: aus dem Familienkreis gesagt, okay, es ist vorstellbar, dass der Vater der, der, sehr, sehr streng war, auch vor anderen, mit denen, ähm, ja, so eine Art mentalen Missbrauch begangen hat, weil der eben auch als Perfektionist unglaubliche Leistungen immer erwartete. Mhm. Also in der Halle von, der, von dem Haus stehen 60 Trophäen, mhm. alle erster Platz, die Eric und Lyle gewonnen haben. Und ich denke, das ist ja schon dieses, okay, ich mach's dir recht, ich mach's dir recht. Die haben ja wirklich sich von ihm dirigieren lassen. Und. Darum ist das schon nachvollziehbar, dass der die gelenkt hat und auf eine gewisse Weise mental missbraucht hat. Aber dieser sexuelle Missbrauch ist halt einfach nicht beweisbar, weil es keine Zeugen gibt. Und das Krasse, es gibt auch keine medizinischen Untersuchungen dazu. Nee, natürlich nicht. Ja, aber man muss ja auch sagen, ähm, trotzdem kommen ja eben auch diese dann auf der anderen Seite wieder diese unsympathischen Sachen über sie ans Licht. Ne? Also eben einfach wirklich Lügen. Das sieht zum Beispiel das mit Batman Mhm. sich diese Tickets besorgt haben. Das war natürlich geplant. Und dass sie dann sagen, wir waren im Kino, mh, wir haben ein Alibi. Mhm. Also diese, diese unglaubliche Faktenmenge ist natürlich auch total erschlagend für die, für die Geschworenen, die das am Ende entscheiden sollen, aber nicht können. Also diese Jury... Das heißt, Hang-Jury, die hängt sich auf, die verheddert sich und die kann letztendlich wirklich diesen Fall nicht beschließen. Das heißt, diese ganze lange Zeit, diese ganzen Anhörungen, diese ganze Qual, durch die die da gehen müssen bei Court TV und unter Tränen, diese ganzen Sachen rekapitulieren, die endet ohne Urteil erstmal. Und es kommt dann tatsächlich zu einem zweiten Prozess. Muss es ja, es gibt ja immer noch kein Urteil. Es geht dann also wieder los. Derselbe Richter, neue Geschworene. Diesmal sind alle Kameras ausgeschlossen und Weil diesmal der
0: natürlich auch verhindern wollte, dass ja. es wieder zu so einem mega öffentlichen Interesse kommt. Ne? Also die wurden ja auch äh, überall wurde das ja darüber berichtet. Ja, es gab einen richtigen. Also die hatten quasi star Die sind die Begründer der Killer,
1: die Star-Ruhm bekommen für eine kriminelle Tat. Mhm. Das ist tatsächlich so eine Art Popkultur, die da entstanden ist um die rum. Es gibt auch Leute, die die komplett frei sehen wollen. Also die da gar keine Schuld bei denen sehen und so weiter. Aber der Richter jedenfalls schließt die Kameras aus. Parallel läuft übrigens der O.J. Simpson-Fall, der natürlich auch eine unfassbare Medien mhm. Aufmerksamkeit. Ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Und bei diesem zweiten Fall sagt der, sagt der Richter, okay, ich möchte nicht diese Vorgeschichte des sexuellen Missbrauchs zulassen. Es geht jetzt wirklich darum, im
0: Moment der Tat des Mordes an den Eltern. Das ist schon Kann auch man heftig, ne, irgendwie das auszuschließen. Weil das emotionalisiert und vermenschlicht die beiden natürlich total. Und dann halt direkt zu so sagen, nee, machen wir diesmal nicht. Es geht nur um, um das reine Tatgeschehen an dem Tag, ist schon auch, wenn man das mal so aus heutiger Sicht sieht, ganz schön heftig irgendwie. ne Weil das ist ja ein wichtiger Teil, der einfach mal bestimmt wird. Das lassen wir jetzt mal weg. Absolut, es wird auf jeden Fall das Motiv abgekoppelt oder das mögliche Motiv von der Tat. Es geht jetzt in dem Moment, das
1: sagt die Staatsanwältin so, im ersten Prozess, mhm. nicht um den Fall von Kindesmissbrauch. Sondern es geht jetzt darum, war das hier Totschlag? Zum Beispiel im Affekt, oder also Notwehr würde ja auch darunter fallen oder dieser vorsätzlich geplante Mord, der dann eben über das Strafmaß auch entscheidet, ja, im einen Falle ist es wirklich im schlimmsten Falle die Giftspritze, ja, also für Murder in the first degree kannst du die Todesstrafe bekommen oder eben lebenslänglich, aber wirklich lebenslänglich. Und in diesem
0: zweiten Prozess mit dem Selben Richter, der das
1: eben oder, ausgeschlossen hat. Oder
0: Totschlag, hat. wo du natürlich nur ungefähr elf Jahre oder so bekommen würdest. Genau, im, im also bei Totschlag Fall, ne?
1: hätten sie bekommen äh, wahrscheinlich elf Jahre pro Opfer also 22, und sie sitzen ja schon wirklich lange ein. Also wir erinnern uns, sie sind verhaftet worden, ein halbes Jahr nach der Tat. Und seitdem, die ganze Zeit, was wir hier alles erzählt haben, sitzen die ja in Untersuchung. Mhm, das sind Jahre.
0: Und es dauert das auch vom ja ersten zehn zum zweiten Tage. Prozess, glaube ich noch mal anderthalb Jahre, bis ja, der zweite ja. Prozess überhaupt beginnt. Genau, bis der überhaupt und da beginnt, hatte man dann schon auch so ein bisschen das Gefühl beim Richter, da, da ist so ein bisschen Druck auf dem Kessel. Jetzt muss aber ein Urteil fällen, no matter what. Und wahrscheinlich hatte er deswegen auch... Die sexuelle Missbrauchsgeschichte ausgeklammert. Ne? Dass Und die nicht noch mal so infiltriert werden, die Jury.
1: Das stimmt total. Dieses Emotionalisieren war sicher ein Punkt. Und natürlich wirklich parallele laufender O.J. Simpson-Prozess. Mhm. Der natürlich einen Aufruhr auf die Straßen gebracht hat. Ich meine, da sind die Leute rausgelaufen, dieses unfassbare, das unfassbar ungerecht empfundene Urteil. Und ich glaube, die wollten hier
0: auch einfach Härte zeigen. Ich meine, wir reden immer noch von einem doppelten Elternmord. Ja, man darf auch nicht vergessen, bei dem O.J. Simpson-Fall hat natürlich die Staatsanwaltschaft verloren. Und die wollten natürlich nicht noch mal einen so berühmten Fall wie wie von den Männern des Brüder äh, auch noch verlieren. Also das war auch so eine Art Gesichtsverlust-Präventionsgeschichte. Irgendwie kam es mir teilweise Ja, so
1: für vor. die Justiz natürlich auch. Ne? Mhm. Und dementsprechend ähm, geht der Fall halt auch wesentlich schneller. Die neue Jury entscheidet dann tatsächlich dass das keine Notwehr ist, denn in der akuten Situation, in dem Moment der Tat, hätte keine Gefahr bestanden. Also, es war nicht so, als ob der Vater die angegangen ist und so weiter. Die sitzen ja quasi in dem Moment entspannt auf der Couch, ja. sitzen da, essen Eiscreme und Erdbeeren und die Söhne wiederum haben sich ja im Vorhinein bewaffnet, haben geplant, dass sie das an dem Tag tun werden. Damit ist das Murder in the First Degree und die kriegen tatsächlich beide die Strafe lebenslänglich und ohne die Chance auf ähm,
0: Berufung. Ja. Und wandern dann ins Gefängnis. Ja, und zwar getrennt voneinander. Das wurde auch noch bestimmt, dass sie halt in unterschiedlichen 500 Meilen voneinander entfernten Gefängnissen untergebracht werden. Die Jungs versuchen dann über Jahre und Jahrzehnte zueinander zu kommen. Ähm, wurde ihnen immer abgelehnt. Ähm, sie haben aber trotzdem all die Jahre über intensiven Kontakt zueinander ja, weiter gepflegt, ne? ja. hatten ähm, Briefkontakt, ja, ähm, haben hat auch zusammen gespielt. Schach gespielt. Ja, genau da wurde der jeweilige Zug dann wieder an den Bruder geschickt und wieder Retour. Aber ähm, ich glaube, es war vor zwei Jahren, ist es ist ihnen dann endlich gelungen, dass sie wieder zusammen in einem Gefängnis sein dürfen. Ja, also die hatten natürlich strenge
1: Sicherheitsverwahrung. Man muss allerdings ja wirklich auch sehen, die sind ja keine Serienkeller. Also so schrecklich diese Tat und so blutig die war. Aber die hatte ja ein ganz konkretes Ziel. Und der Hintergrund war aus ihrer Sicht der Hass auf die Eltern. Das heißt, es war ja nicht so, dass die Straßen jetzt sicherer sind, weil die Menendez-Brüder weggesperrt sind. Mhm. Die waren ja in dem Sinne nicht psychopathisch, dass sie sich auf jeden stürzen hatten. Aber tatsächlich, bei einem Interview mit Barbara das sieht man das, wie wirklich in der höchsten Stufe mhm. der Gefährdung ähm, Fußfesseln, Handfesseln mhm. und wurden auch so behandelt. Ja. Haben äh, OJ Simpson im, Kran äh, im äh, Gefängnis tatsächlich auch mal gesprochen? Ne? gesprochen. Mhm. Ja, aber jetzt kommt ja dann doch ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels für die beiden nach dieser langen Zeit, die sie wirklich glaube ich, hart ihre Strafe Jahre. verbüßt haben, 30 Jahre. Mittlerweile sind sie 50 und knapp 50,
0: ja. 48.
1: Also ihr ganzes Leben bisher, ihr bisheriges ja. Leben. Also den vorderen Teil dann vermutlich missbraucht, den danach im Gefängnis. Wo manche sagen, der Vater hat sie quasi eigentlich zweimal ja vergewaltigt. ja Einmal irgendwie damals und dann noch mal mit diesem Leben, was sie danach geführt haben. Aber jetzt gibt es tatsächlich eventuell die Möglichkeit, auf eine neuauf. Rollung oder einen neue neuen Ansatz eine Revision Revision genau.
0: Genau, es gibt Gerichtsreporter, die sagen, dass die des Brüder heute tatsächlich eine realistische Chance auf eine Revision hätten und dass sie möglicherweise dann sogar freikommen könnten. Klar, es haben sich innerhalb dieser letzten 30 Jahre halt unglaublich viele Sachen geändert. Die Betrachtungsweise der Gesellschaft, es haben sich auch Gesetze geändert, von daher sagen alle, es besteht eine realistische Chance, dass sie unter Umständen sogar freikommen ja, und man darf auch nicht vergessen, also in Deutschland... Dort lebenslänglich 15 Jahre. Das heißt, die wären schon vor 15 Jahren schon rausgekommen. Also, es ist halt schon auch eine verdammt lange Zeit, die sie da sind. Man darf natürlich immer nicht vergessen, Mord bleibt Mord, Das ist natürlich schon heftig, aber. aber die Gesellschaft
1: guckt anders drauf. Mhm.
0: Also, da muss, natürlich
1: nehmen wir wieder die Gründe mit rein. Aber damals wurde schon, schon gesagt, auch von diversen Gerichtsreportern, die das die ganze Zeit ja auch verfolgt haben. Robert Rand ist einer von denen, der hat auch ein Buch darüber geschrieben, der war ganz nah dran, ab Tag. Eins nach der Tat, mhm. bis jetzt noch. Der unterstützt auch sehr dieses Gesuch. Wenn das Mädchen gewesen wären, wenn der Eric eine kleine Schwester gewesen wäre und der Lyle der große Bruder, dann hätte man das möglicherweise schon damals ganz anders entschieden. Also diese Genderfrage, dass es eben ausgerechnet Jungs sind und dass ein Vater seine Söhne missbraucht. Mhm. Das war einfach in den 90ern, dieses undenkbare Tabu anscheinend ja. und jetzt mit Me Too und Man Too und diesen ganzen Fällen, die da mhm. an die Öffentlichkeit kommen, guckt die Gesellschaft anders darauf. Und ich glaube, der Fall heute vor Gericht gestellt hätte
0: ein anderes Urteil. Und die Chance gibt es ja jetzt vielleicht dann doch. Mhm. Es wäre ihnen fast zu wünschen. Also, manchmal ist man schon auch geneigt, irgendwie für sie zu sprechen, muss man auch mal sagen. Ja. Ja,
1: obwohl es Mord ist. ne? Aber mhm. die haben wirklich lange, lange gebüßt dafür schon. Mhm. Aber das finde ich einen super interessanten Punkt. Sehen das nur wir so, weil wir jetzt so tief drin sind, weil wir hunderte Stunden von Material angeguckt haben? Oder wie seht ihr das? Wie seht ihr das, wie die jetzt zu beurteilen sind? Ja, aus unserer heutigen Sicht. Das ist quasi Sicht? die
0: eingangsgestellte Frage. Ne? Gibt es für euch eine Möglichkeit, wo ihr sagen würdet, ja okay, das rechtfertigt Mord? Schreibt es uns einfach gerne in die Kommentare im Apple-Podcast. Würde uns total freuen. Ja, und dann hören wir uns wieder beim, beim nächsten Mal. Fall.